começando mais um Pode Anotar e hoje a gente vai falar sobre valor próprio. Quero saber se você se sente uma pessoa segura, uma pessoa confiante. É, hoje é o programa que você vai poder fazer essa autoavaliação. E quem está aqui com a gente é a pastora Aline, Mônica Santana, nossa psicóloga. Vamos aproveitar que ela é psicóloga e eu já vou começar pedindo para você explicar o que é valor próprio. Valor próprio é um conceito que tem a ver com a autoestima, né? O quanto estima significa quanto eu me quero bem, não? Ou quanto eu quero bem alguém. Autoestima, quanto eu me quero bem, o quanto eu me considero, o quanto eu me dou importância, me dou valor. Também tem a ver com a autoimagem, uhum. como eu me vejo, né? Diante das pessoas, diante de mim mesmo, diante dos projetos e sonhos que eu cultivei, que eu tenho dentro de mim. Então, o valor próprio é um conceito que envolve esses âmbitos: quanto eu me quero bem e qual a imagem que eu tenho de mim mesmo. Nossa, que interessante. Mas então envolve várias coisas, né? Ah, muita coisa, né? É, eu comecei falando sobre segurança, né? Sobre... É. Porque o que acontece? É, nesse, nesses, vamos pegar esses dois grupos, assim. Quanto eu me quero bem. Estou falando assim para traduzir bem, né? Para ficar mais picadinho. E a imagem que eu tenho de mim, como eu me vejo. Sim. Dentro desses dois universos aí entram muitos fatores, assim. Entram os fatores é, da vida anterior, como é que eu vivi até aqui as informações que eu recebi, as informações que eu guardei, porque nem tudo que a gente recebe, a Sim. gente retém, né? A gente escolhe o que guarda, uhum. né? E do que guarda, o que vai me impulsionar ou o que vai me abater. Tem esse, aqui já tem um monte de coisa. Aí também tem as referências atuais. Para onde eu olho? Quem me inspira? Né? Ou quem eu olho e falo, caramba, nunca vou ser assim, e aí isso me paralisa. Então também tem essas referências atuais. E até a visão de futuro, que esperança eu tenho de avançar, uhum. no que, que eu acredito, que potencial que eu realmente... É, vejo que tem, acredito que tem. Então, você vê que o valor próprio vai mexer, se a gente fazer uma Sim. linha do tempo, se eu fosse fazer uma linha do tempo, a gente já poderia falar que envolve questões do passado, questões uhum. atuais e coisas lá da frente. E, professora Aline, hoje em dia a gente ouve muito falar sobre amor próprio, né? Uhum. Você tem que se amar primeiro e tudo mais. Isso esbarra, o valor próprio esbarra com esse amor próprio que a gente ouve, porque são dois conceitos diferentes, né? O do filho de Deus e o que a gente está acostumado a lidar no mundo, né? No uhum. mundo é o eu no centro, de, uhum. de todas as formas. Mas esse valor próprio, ele se mistura com esse amor próprio também? É, eu vejo assim, existe... Eu vejo, eu vejo que muitas vezes as pessoas têm mais facilidade em acreditar. Na verdade, não é acreditar, mas absorver uhum. um dito de uma ciência do que a palavra. É verdade. Entendeu? Então, por exemplo, se um psicólogo fala pra você, e aí eu posso falar porque minha amiga é psicóloga, né? Um psicólogo <risos> fala pra você, você tem que se amar primeiro, porque se você não amar, se amar, quem que vai te amar? As pessoas, você tem que se amar mais do que você ama as outras pessoas. Isso, as pessoas acolhem com muito mais liberalidade uhum. né, e sem defesas do que quando você apresenta a palavra. Sim. Eu, particularmente, apesar de haverem muitos pastores que defendem essa ideia, uhum. eu não posso defender algo que, ao meu entender, vai contra o que a palavra fala. Sim. A palavra fala que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu não tenho que amar mais a mim do que ao próximo. Você está entendendo? Sim, sim. Então, assim, é, na época que eu era do mundo, e eu me lembro que eu fui numa consulta espírita, né? E eu fui conversar com, com a, a líder né, da, daquela, daquela consulta, e eu fui comentar sobre um, um rapaz que eu tinha interesse. 
E ela falou pra mim assim, eu lembro que eu, eu tava achando dois meninos interessantes <risos> e eu fui meio fazer uma consulta pra saber qual, né? <risos> e aí ela falou pra mim assim, escolhe o bobinho, porque o bobinho gosta mais de você do que você gosta dele. Deixa eu te ensinar uma lição, minha filha. Nunca fique com alguém que você gosta mais dele do que ele gosta de você. Olha só, olha, olha isso. isso. 1900 e lá vai bolinha, né? E assim, isso sempre me chamou a atenção quando eu vejo um pregador, um anunciador do evangelho, falar para outra pessoa que ela tem que amar mais a ela, né, do que ela tem que amar o outro, Sim. é um gatilho de memória para mim imediato, Sim. porque eu me lembro como que uma pessoa influenciada por um espírito demoníaco me aconselhou a mesma coisa que uma pessoa que tem o espírito de Deus está me aconselhando. Exatamente. Então, não, e, e, e como que isso tem a ver com a palavra? Porque se, o amor de Jesus, o amor de Jesus era maior ao Pai do que a ele mesmo. Isso fica tão evidente nas falas dele, nas escolhas dele, na oração dele. Jesus, quando vai orar, ele fala o quê? Pai, a minha vontade é, se possível for, me aparta esse cálice. Mas ainda assim, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, assim, eu penso que a gente partir para esse caminho de estimular as pessoas Sim. a se amarem, amarem, no sentido de se cultuarem, né? se acharem mais importantes, se idolatrarem, né? mais é. relevantes, as suas opiniões são mais importantes. Porque quando eu falo para alguém, você tem que se amar, nunca é numa conotação de você tem que se valorizar como filho de Deus. É numa conotação de você tem que se respeitar, você tem que se achar Verdade. alguém, Verdade. você tem que... Então, assim, se não for uma conotação no sentido de falar você tem que se amar porque você é devedora de ter cuidado com você porque você não pertence mais a você, uhum. é como agora você tem a responsabilidade de ser uma pessoa que cuida de algo que pertence a outra. Então, eu uhum. pertenço a Cristo e agora eu só me administro para que ele seja glorificado através da uhum. minha vida. Isso para mim é uma expressão de um amor cuidadoso e grato, Sim. porque eu sou grata pelo que eu recebi de Deus eu vou procurar cuidar de mim da melhor maneira para que ele possa permanecer sendo glorificado Sim. através da minha vida isso é uma coisa, agora quando eu estimulo as pessoas a, você tem que se amar hein? não, mas se você não se respeitar quem é que vai te respeitar? se você não se aceitar, quem é que vai te aceitar? eu não tô levando pro evangelho, você tá entendendo? Uhum. Sim. eu tô, tô tirando a pessoa do lugar eu estou levando ela para um raciocínio carnal, enquanto que, para mim, o corpo é apenas expressão da revelação que a gente tem espiritual. Você está entendendo? Uhum, sim. Então, assim, para mim é muito conflitante pensar dessa forma. Não penso dessa forma. Não estimulo ninguém a se amar. Você tem que se amar. Sim. Eu estimulo a pessoa a conhecer a Cristo, a procurar ser o melhor do Sim. que ela pode, porque ela é devedora disso ao Senhor. Verdade. Porque é, eu estimulo as pessoas a entenderem que existe a diversidade no sentido de Deus ter criado as pessoas diferentes. Exatamente. E você ser diferente não te faz menor nem pior. Né? A Bíblia deixa isso claro. Esse é um ponto muito bom até para a gente frisar, né, irmão? Eu acho importantíssimo. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. E dentro disso daí, nesse, nessa fala né, comum da sociedade de que você tem que se amar, isso vai entrar para mim. Mas esse não é o centro, sabe? Para mim, pensar que um cristão, ou seja, um filho de Deus, aquele que decidiu ser como Cristo, ele anda dizendo que ele tem que se amar mais, porque se ele não se amar, quem vai amá-lo? 
A Bíblia fala que seu pai pode te abandonar, as pessoas podem virar as costas para você, ele não vai te abandonar, então não preciso dessa afirmação. Sim, sabe? A afirmação é. que eu preciso está no alto. A minha afirmação é Cristo. A minha afirmação é, é eu saber que eu tenho um pai que me ama, que intercede ao meu favor, que me deu o consolador, porque eu não ando mais sozinha. Eu não estou sozinha. As experiências mais lindas que eu tinha com o Senhor foi a época que eu morei sozinha nos uhum. Estados Unidos. Uhum. Que era maravilhoso. Eu amava ficar sozinha, porque eu nunca estava só. É, Eram as horas que eu tinha mais convicção de que o mundo podia explodir à minha volta se o Espírito Santo estivesse comigo. Ah. É uma consciência da presença de Deus, né? Assim, porque se a gente for falar em termos de saúde mental, que na verdade é o que importa, saúde emocional, psicológica, e aí a gente que trabalha nesse front, a gente vê, as pessoas que têm mais saúde emocional são as que têm a melhor consciência da presença de Deus. Né? E aí, talvez alguns filhos de Deus possam entrar em choque agora comigo e falar assim, Mônica, mas calma aí. Você está dizendo, então, que filho de Deus não pode, de repente, ter uma ansiedade, uma depressão? Não, não estamos falando disso. Estamos falando que uma pessoa pode vir a ter questões. Mas quão, quão mais dilatada e mais clara é para você essa consciência da presença que eu nunca estou sozinho, que uhum. ele está sempre comigo, né? E o meu valor vem do amor que ele tem por mim, da salvação que ele me deu. Porque não é um valor pela sua produtividade, não é um valor pela sua beleza. Não, é não é um valor pelas coisas que você faz e acontece. Não faz tem e tem, né? Porque não tem a ver com isso. Fica muito superficial essa coisa de ah, você tem que se amar. Aí a pessoa fica sujeita é. a ela mesma. O que é o separamento de amor. É isso. Já amor você imagina como é frágil baseado isso? Baseado no quê? É muito Aceitação frágil. de outra pessoa? No quanto que os outros te aplaudem? Né? No quanto Exatamente. que... Eu, eu não... Isso, isso, é muito raso isso. Sem contar que o quanto, parece que o quanto você precisa dessa afirmação é, na verdade, a demonstração do quanto nem você acredita em você. Isso. Exatamente. Não é? Não é um Te deixa vulnerável. Assim, se o meu valor depende das coisas que eu faço, da minha estampa, eu estou muito vulnerável, porque isso aqui muda muito. E o que é muito aceitável hoje, amanhã pode não ser. Amanhã pode Sim. ser que a pessoa não goste mais da minha publicação, não goste mais do, do meu jeito, do meu cabelo, da, da cor de roupa que eu uso, sei lá. Sim. E aí eu fico completamente exposta a essa instabilidade. Mas quando Fica eu me muito firmo, mais frágil, muito... né? Agora, quando eu me firmo na rocha, que eu sei que o amor de Deus por mim é profundo, é largo, é alto, que não há nada que possa me separar desse amor. Olha o tamanho do valor que eu adquiro. Aí não tem a ver com as coisas que eu faço. Tem a Sim. ver com ele ter me escolhido para amar. Ele me amou primeiro. Sim. Aí, isso sim nos dá um verdadeiro valor. Isso sim nos dá a estima, a autoestima correta, né? Uhum. Eu posso me querer bem porque alguém me amou primeiro, Sim. né? E aí não que me quero bem para fazer uma divulgação da minha pessoa, para ficar, né, é, exportando por aí. Olha como eu sou o máximo, você não faz isso, porque como você foi amado primeiro por outro, você quer que na verdade todos conheçam quem te amou primeiro. É totalmente diferente. E fica, é diferente. fica explícito mesmo no primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as sim. coisas, porque aí sim você pode amar o próximo como sim, a ti mesmo. Tá. Então, acho que se você não tem esse... É o que a senhora estava falando também, né? Se você não tem esse relacionamento com Deus a ponto de saber que você foi amada, você não pode nem amar o outro. Não. E a falta desse relacionamento não demonstra que você mesmo é amada. Isso. Né? O princípio de todas as coisas está em amar a Deus, né? E a gente Sim. só consegue amar a Deus quando a gente reconhece exatamente isso que a pastora falou. Quanto que ele me ama, quanto que ele me acompanha, o quanto que ele me sustenta. Aí, daí vai decorrer... E os meus valores não são fragilizados, não. né? Não são valores que... É, é, vão ser alterados porque o que acontece que a gente percebe as pessoas inseguras normalmente elas estão é, é, 
presas, a segurança delas está em coisas passageiras. Sim. Então, está no quanto que o outro me elogia, está no quanto que é, eu tenho de retorno do que eu faço, Sim. ou na minha beleza. É. Né? Uma das coisas mais assustadoras para mim, por exemplo, é conversar com mulheres lindíssimas e constatar que a maior parte delas são extremamente inseguras. Parece uma Parece, né? é, porque para mim não faz o menor sentido, entendeu? Uhum. Como assim? Peraí, as que deveriam ser as mais seguras são as que têm as ordens mais profundas de insegurança. Por que isso? Eu sei por quê. Porque ela acredita que o valor dela está na beleza. Uhum. E toda mulher bela sabe que um dia ela vai virar um maracujá enrugado. Não, Ou então vai virar a... Né, o ligue já, vai ficar tão... <risos> para tentar manter a juventude que ela acha que é o valor dela, ela vai virar um, uma aberração de tanto procedimento ah, que ela vai fazer tentando manter aquilo que ela acha que é o valor dela. É. Agora, quando eu creio que o meu valor é o Senhor, o que me valida é o que da parte de Deus eu recebi, isso é eterno. É. Eu posso ter cinco anos ou eu posso ter 105, entendeu? Não, isso não vai mudar. Eu posso estar tá gorda, eu posso estar tá magra. Eu é. posso estar tá, é, é, triste, passando por um momento difícil ou eu posso estar tá no momento mais esfuziante da minha vida. É. Aquela segurança de que eu sei quem eu sou, eu sei quem me ama, independente do que eu estou atravessando hoje, independente do momento que eu estou vivendo, isso faz com que a, o peso das circunstâncias momentâneas não me roube o meu corpo. Você está entendendo? Sim. Então, eu acho que, para mim, a grande questão é que a gente vem vivendo um tempo em que as, as pessoas estão se conformando, né? Okay. Então, a gente vê hoje as pessoas proferindo esse tipo de entendimento que é de psicologia, não é bíblico, é. né? A gente vê... Pessoas que deveriam estar estimulando os outros a entenderem que o seu valor é Cristo, ah, que o seu valor é você fazer parte de um corpo que o é. representa e que ele fez você do jeito que você é, eu do jeito que eu sou, você do jeito que você é, porque ele tem um propósito de juntos, bem ajustados, nós representarmos o seu próprio filho. Se a gente estivesse sendo ministrado nisso, a gente não teria tantos índices de depressão é. dentro da igreja. É verdade, por quê? Porque eu entendi que o diferente é bonito. É isso que o que diferente é legal. é legal, entendeu? Graças a Deus que todo mundo não é igual. E Deus fala isso na palavra. É. E aí não tem aquele ambiente de competição, né? Não tem. Por quê? Porque eu sei que eu preciso do outro para juntos a gente glorificar a Deus. Porque Deus distribui os seus dons e os seus talentos conforme lhe apraz para que juntos nós possamos expressar a Ele mesmo. Olha que coisa maravilhosa. É então eu não me sinto na obrigação de ser como outra pessoa eu não tenho inveja do que o outro tem porque eu sei que se ele tem algo eu também tenho então talvez a minha jornada vai ser descobrir qual é esse meu algo Sei que foi sim. que Deus me deu sim. de especial para que eu possa representá-la aqui. Então, a, a minha jornada não fica naquilo que me falta, fica naquilo que eu ainda não encontrei. Uau. É o passeio é que eu preciso lindo, fazer né? com o Senhor para eu poder ouvir dele o que, que, ele, o que, que ele me deu sim. de diferente, né? O que, que ele me deu para que eu fosse expressão da sua glória? O que, que ele me deu para que, junto com os meus irmãos, uhum. eu pense sempre no corpo como um time, né? Uhum, a sim. gente tem juntos o propósito de fazer Deus soberano, Deus, dar a Deus a soberania, Sim. o reino, o governo, a glória, a dignidade, a exaltação. Então, pensa, a Ângela, a Aline, a Mônica e todo mundo que está aqui atrás e que está assistindo, 
cada um foi feito por Deus, da forma como foi feito. Ah, então Deus me aceita como eu sou. Ele te recebe como você está e anseia por santificar Sim. você. Olha que lindo. Para que você possa potencializar os talentos que ele te deu, que talvez o pecado corrompeu. Sim. Então eu penso isso de mim. Eu sempre fui comunicativa, sempre fui comunicativa. Eu penso que Deus me fez comunicativa para a glória dele. Por muito tempo, a minha comunicação não foi para a glória dele. É então, o que que... É Qual foi a minha jornada com Deus? Agora, eu vou aprender nele a como santificar aquilo que ele me deu primeiro para que eu possa glorificar ele com aquilo que ele me deu. Sim. Né? Então, assim, eu acho que se a gente pensar dessa forma, o nosso valor, nosso alto valor, a nossa autoconsciência, ela vai para um lugar diferente porque ela não está sujeita a variantes né? e Sim. variáveis exteriores. Né? A, gente, a gente sabe que a gente tem um valor, um valor tão grande é. que Jesus... Derramou seu próprio sangue, se deu por sacrifício para isso, né? Então, que preço foi pago por mim? Agora, o que, que, que mais que eu preciso? É bônus, é bônus se eu tiver alguém que, que me ama, é bônus se eu tiver alguém... Esse é o meu valor, Sim. né? E isso faz com que a gente gere outras consciências, tenha outras percepções da vida, das uhum. pessoas, das lutas, até das perseguições. Sim. Sim. Porque Sim. eu vou olhar a perseguição, vou pensar, tá me perseguindo por quê? Tá me perseguindo porque eu tô manifestando a Cristo? Então eu tô exatamente onde eu tinha que estar, porque a Bíblia <risos> fala que é para eu exultar é. quando me perseguirem e falarem coisas falsas é. por é. causa do nome dele. Então, beleza... Eu não vou ficar com ódio da pessoa, uhum. porque eu vou saber uhum. que a minha luta não é contra a carne exato, nem sangue, exato. mas é contra principados e potestades. Então eu vou começar a orar por aquela é, pessoa, é ter misericórdia daquela pessoa, não ter raiva, não ter inveja, né? não me sentir ofendida. Uhum. Vai mudando a nossa dinâmica com a nossa própria vida, né? até com as questões que a gente atravessa. Então eu acho que a gente precisa é, 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 reformular é a isso. nossa percepção é com relação ao nosso valor. Nosso valor está em Cristo. Se não for por conta da vida de Deus que existe em nós, tudo carne bolorenta. É verdade. Ah. Então, isso que a senhora falou de talvez a sua jornada seja descobrir os seus, o seu valor, o seu talento, o seu dom para contribuir no corpo de Cristo, né? E, e isso é muito legal, porque muda tudo. Porque nesse lugar de, de relacionamento, nesse lugar de... Você amar, de você ser amado e por isso você ser capacitado para amar, para se amar e amar o outro, te dá uma noção de realmente eu tenho um propósito e eu sou valiosa por causa disso e independe do que está ao meu redor. Exato. Né? Agora, a senhora acredita que. Mônica também, né? Acredita que rede social atrapalha muito nessa noção de quem eu sou. É o que Deus diz que eu sou e não o que as pessoas esperam que eu seja? Atrapalha se você ficar se comparando, porque assim. A pastora estava falando aqui, né? A gente vai observar que quanto mais a pessoa tiver a realidade da salvação que ela alcançou, uhum. ela, ela vai ficar mergulhada nisso e ela vai avançar nisso. Aí no valor que Deus deu para ela, no valor uhum. que ela tem no corpo de Cristo, descobrir a posição dela, nos lugares onde ela está, o chamado, né? Que as pessoas tanto falam, enfim. Tem a ver com essa consciência de salvação. Mas aí a pessoa às vezes se descola disso e vai olhar para outras coisas, Sim. né? E aí ela vai olhar para a rede social, uma pessoa que é muito assim, que é muito assado, ou que não é assim, ou que não é assado, ou que faz aquilo, faz aquilo. A rede social tem um valor também, tem um valor informativo, tem muitas contribuições a dar, mas quando eu começo a ser afetado negativamente 
E como é que eu sou afetado negativamente, Mônica? Quando as coisas que entram na minha vida pela rede social são para me abater, uhum. são para me desestabilizar. Quando isso começa a acontecer e começa a arranhar a imagem que Deus me deu para ter, né? a, a, a visão que Ele tem de mim, eu começo a... Poxa, mas por que eu não estou nesse lugar? Mas Sim. por que eu não faço isso que essa pessoa faz? Mas, ou então, coisas que são às vezes piores, na minha opinião. Ah, mas eu tenho mais do que aquela pessoa. Por que, que aquela pessoa está fazendo tal foto? Por que aquela pessoa está fazendo tal não sei o quê e eu não estou? Uhum. Né? É comparação do mesmo jeito, sim. por um lado ou por o, pelo sim. outro. Né? Essas coisas, sim, fazem as redes sociais serem nocivas. Esse excesso de, ah, eu sou menos ou eu sou mais do que aquele que eu estou olhando e, e isso aí começa a gerar um, um desgaste, que é mais uma vez a perda da, daquilo que Deus te deu. Você não está contemplando a tão grande salvação. Uhum. Gente, nós somos salvos. E nós, assim, eu, eu sempre gosto de pensar assim, nós não fomos salvos, né, por um, por um profissional de saúde, embora eu respeite muito, até eu sou, Sim. né, um médico galáctico, eu tava com uma doença e ele foi lá com a medicina dele e me salvou, não foi salvo por uma medicação galáctica, eu fui salvo pelo perfeito, eu fui salvo é. pelo, pelo mais perfeito, pelo único perfeito, quem me salvou qualifica toda a minha salvação. Sim. O que faz a salvação ser maravilhosa, além do meu destino ter sido mudado, é o próprio Salvador. É. Ele é Sou perfeito. Dele. E ele olhou para mim, estendeu a graça dele sobre nós e nos trouxe. Então, se, se eu ficar diante disso, olha o tamanho da, da, da grandeza que enche o meu coração e olha como é que a minha imagem muda. É, a minha autoimagem muda. Não, e aí não vai ser porque eu vou... Não, aí não vai ser porque eu me sinto. Porque, eu, na verdade, na verdade, eu estava conversando isso outro dia com uma pessoa. O perdão de Deus nos faz... Nos, né, o destino do perdão de Deus sobre nós é nos fazer andar humildemente na presença dEle. Mas não é aquele humilde religioso, não, eu não valho nada, não sei o quê. Não é isso. Fala, meu Deus, Ele me amou. Sim. Eu sou devedora desse amor. Olha quem me amou. Uma suficiência. Né? É, é suficiente. Me engrandece. Então, uma grande cura para nós é olhar para o Salvador, olhar para a salvação que Ele nos estendeu. E, e parar de se comparar, olhar, ainda mais nessas coisas. Né? É, eu, eu penso que a rede social, ela tem... As estatísticas já mostram, ah. né? Ela tem afetado nocivamente, né? Muito. Mais nocivamente a, a, os usuários do que positivamente. É por causa do uso, sabia que fazem? As uh -huh. pessoas usam para o mal. Exatamente. Bem, é que nem, às vezes, para o mal e para o bem. É o que eu estou te falando. Ah, para mim, eu penso o seguinte. A ausência dessa convicção, uh -huh. né, dessa segurança em Deus, de quem eu sou, Sim. faz com que eu olhe para o outro é. e aí eu tenho mais recursos para eu... Me, me comparar ah, negativamente. Sim, sim. Então, hoje a gente vê é, que depois, principalmente depois da pandemia, né, esses índices aumentaram Muito. porque as pessoas ficaram mais debruçadas nas redes sociais. Né? Então, aumentou o índice de depressão, de ansiedade, por, associado ao uso da, das redes sociais. Então, eu acho que assim, é, a ausência de maturidade de revelação faz com que as redes sociais tenham, sim, um efeito ruim. Porque as pessoas vão ter essa dinâmica. Ah. Né? Eu não tenho... As minhas redes sociais são o maior, maior barato. Outro, outro, hoje de manhã, estava conversando com uma pessoa, ela estava vendo meu Instagram, ela começou a rir. Ou é comida, <risos> ou é maquiagem, ou é, é negócio de moda. Uhum. É só coisa assim, ó, para esparecer. É. Porque eu não vou ficar colocando coisas que vão me roubar a paz. Isso. 
que vão me fazer ter comparações desnecessárias, uhum. que vão... Então, assim, para mim é uma diversão. É um momento de... Agora, né? Eu gosto de seguir alguns pregadores que eu admiro. Então, eu, eu sigo, né? Até para ver... Tem algumas referências mundiais, né? Pessoas que Sim. são referências mundiais nessa área. Eu gosto de segui-los. Então, de educação, coisas... né? Você gosta também? Gosto de muito de educação. Boa. Então, assim, tá, tá voltado para me acrescentar. Sim. Não para me sabotar. Eu acho que essa, essa dinâmica é que muitas pessoas... Às é. vezes as pessoas não têm. Para né? mim, fazer de, esse de, filtro, de me servir, não eu servir a ela. Exato. Porque então, eu, e eu digo porque muito tempo eu passei servindo ela. É, exatamente. E o que, que eu reparei? Que é, hoje em dia... Você pergunta a qualquer pessoa que ser youtuber, qualquer pessoa que ser blogueira, qualquer pessoa é, que ser graça. Olha só, antigamente a gente perguntava às crianças assim, o que você quer ser quando crescer? As crianças sempre falavam, quero ser médico, quero ser bombeiro, é. quero ser pediatra, quero ser eu quero ser polícia, eu quero... Hoje, eu quero ser influencer. É, isso aí. Isso me assusta. Ou, ou influencer ou jogador de futebol. Por quê? São duas funções que as pessoas saem de uma realidade e vão para outro extremo, assim. Sim. E, assim, a, a, não é passado e transmitido que é uma pessoa em milhões. Sim. É, isso aí. Só é transmitido para quem assiste o seguinte, você pode ser essa pessoa também. Então, as pessoas querem descobrir um conteúdo, por conta disso para mim, entram num nível de, de maluquice, né? É. Que é filho dando susto em pai, é, é filho dando risada. Pra... As pessoas, as pessoas gostam. Dane-se que as pessoas gostam, pelo amor de Deus. Aqui é é um desrespeito. É uma desonra, né? A, mas as pessoas não percebem como que vão corrompendo questões. Já me propuseram. Ah, a senhora... Por causa do Mamaline. Vai turbinar o Mamaline se a senhora fizer parceria. Não faço. Não faço. Por quê? Porque eu, não, eu sou pastora. Que tem um canal no YouTube como uma ferramenta para ajudar pais a educarem seus filhos. Eu não vou ficar porque eu ganhei uma caneca falando que essa é a minha caneca favorita o resto da minha vida porque ela pode não ser amanhã. Isso. Então eu não vou me pautar nisso daqui. Ah, mas você podia ter recebido. É só você fazer vídeo do que você recebeu. Não vou fazer. Ah, você tem que fazer live todo dia porque é assim que está funcionando hoje. Não vou fazer, eu não vou virar escrava disso. É Essa não é a minha função primeira. Minha função primeira é cumprir o meu chamado, fazer o meu papel dentro do meu ministério e, se possível for, eu fazer as outras coisas. Não é a minha prioridade. Então, esse tipo de é, é, escolha, eu só consegui fazer... Porque eu sei quem eu sou. Isso. Eu sei para o que Deus me chamou. Uhum. Quando eu não sei, ou quando eu estou buscando esse significado, na hora que falarem para mim que se eu receber essa caneca e fizer um videozinho de 10 segundos, isso pode me dar muito mais seguidores, eu vou achar que é. eu estou valendo mais porque eu seguro essa caneca. Aí você acaba corrompendo, né? É, é sutil a corrupção, mas acaba vindo. Exatamente. Porque tinha algo ali proposto, não, mas eu vou dar um jeitinho, porque aqui é melhor. Mas quem disse que é melhor? Você que sabe que é melhor. Diante daquilo que foi te dado a coisa. Exatamente. E é uma loucura que, olha a diferença, né? Que a Mônica falou... Foi o próprio Senhor, aquele que ah, é perfeito, ah, que ele deu a própria vida por mim. Esse é o meu valor. E quando a gente entra nesse lugar de se deixar vender, o meu preço passa a ser uma caneca. É, é. Olha como é que baixa. Olha como é que a gente baixa o preço. O preço que a gente paga... Porque eu vivi muito tempo nisso e eu só fui realmente 
entender... Despertar, né? Despertar, depois de falar, mas não é isso aqui que vai determinar quem eu sou. Exato. Porque acaba, é sutil. É, exatamente, é sutil, porque... Você, não tem nada a ver. você tá levando uma vantagem, sim, você tá indo comer de graça no lugar, você tá indo, tá ganhando um negocinho, você vai fazer um vídeo, exatamente, de 10 segundos, só que quando você para para pensar, você já tá sendo o que as pessoas esperam que você seja, e não de fato aquilo que Deus te chamou para ser. E aí você tá trocando... Aquilo nem tudo você seria se você não tivesse aquele benefício. Ainda isso, tem isso. É verdade. Entendeu? Você não tem nem essa isenção para ser o que você é. seria se você não tivesse aquele benefício. Então, pensando em... Eu sou feita do mesmo material que todo mundo, e eu já vi dezenas de pessoas se corromperem por causa disso, eu, pra que que eu vou me arriscar? É. Se eu já creio que eu tenho conseguido responder a Deus dentro do que Ele espera de mim. Eu não queria terminar sem ler um texto que acabou que a gente falando, né? Já vi que o tempo tá acabando. Você viu? Segura mais um pouquinho. Papo Leal, tá mais. Finaliza, finaliza maravilhosamente. Que, pra mim, quando a gente fala dessa questão de, de valor próprio, né? recai muito e dentro da igreja existe muito essa dinâmica, a gente vê muitas vezes, né? as pessoas querendo ser o que o outro é querendo estar no lugar que o outro está né? achando que uma posição é mais importante que a outra né? e, e eu sempre gosto de lembrar desse texto porque esse texto, né? Deus já começa falando, 1 Coríntios 12 já começa falando assim, eu quero não quero que sejais ignorantes uau Aí já dá um plano. Muitas vezes, essa ausência de reconhecimento de que a gente tem um valor único, né, que faz com que a gente queira ser como o outro, ter o que o outro tem, viver o que o outro vive no tempo que o outro está vivendo, é ignorância. É um desconhecer do que Deus tem. Aí ele continua falando assim, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E essa diversidade no original é distinção de dons. Existem dons diferentes. diferentes. Sim. É, é importante que seja Nós assim. precisamos de acolher essa ideia, não com repulsa, porque é mais legal. É igual o temperamento. Eu gosto de ensinar e ao mesmo tempo eu não gosto. Porque o melancólico sai mais depressivo. <risos> Tanto é que a minha função agora, quando eu dou essa aula, é fazer o sanguíneo, pelo menos por cinco minutos, querer cortar os pulsos e não gostar de ser sanguíneo. Mas passa, porque, né? Normalmente ele é sanguíneo, ele vai achar alguma coisa para se divertir. Mas por quê? Porque as pessoas estão querendo ser o que o outro é, ao invés de abraçarem aquilo que Deus fez nelas, com distinção, para que ele fosse glorificado. Aí o texto continua. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E esse diferentes aqui é divisão de ministérios. Os ministérios, os chamados, o seu papel na sociedade como ministro de Cristo é diferente, o seu é diferente do meu, que é diferente do seu. Então, assim, e do seu que está me assistindo. Então, nós precisamos acolher essa ideia. né? Felizes, né? Feliz, graças Graças. a Deus. Eu sempre falo, graças a Deus, que Deus chamou o Ricardo para essa obra. Porque se eu fosse chamada para essa obra, né? Se, se fosse a minha natureza, a gente não chegaria onde a gente chegou. Por quê? Porque eu sou uma boa apoiadora, uma pessoa com o perfil dele. Eu jamais seria uma edificadora como ele é. Sim. Não é da minha natureza. Mas quando a gente se une, olha que coisa maravilhosa. É, sim. Olha que estrondo. Olha aonde a gente consegue chegar. 
Por quê? Porque eu sei que o meu papel dentro dessa obra é ser o maior suporte e descanso para que ele permaneça fazendo aquilo que ele foi chamado. Uhum. Aí eu vejo muitas vezes as mulheres querendo ter o tanto de... de... A, 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 a aparência não, tanto de visibilidade quanto o seu esposo dentro da obra da igreja, né, querendo ter, ah não, ele pregou, eu vou pregar também ele fez, querendo ser ele, para se sentir validada meu valor não é esse, o meu valor é que a gente tá junto para fazer grande o nome de Jesus, para pregar o evangelho pro perdido, para libertar cativo, para curar enfermo e o meu papel é ser suporte para ele se eu aparecer, Beleza, se eu não aparecer, mas eu puder dar suporte para ele edificar isso, ah, glorioso. Tá acabando, ela já deu uma olhadinha pro relógio, mas continua <risos> comigo. Olha só. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Olha que pergunta. Olha que reflexão que ele está levando. Reflexão, então, não tem que ter dez alines. Tem que ter uma aline, tem que ter uma Ângela, tem que ter uma Mônica, Isso. tem que ter uma Larissa, um Biel, tem que ter uma Malu, tem que ter uma Bia, tem que ter o Ives, tem que ter um de você que está me assistindo. Sim. E qual é o seu papel dentro desse corpo? Né? Qual é o seu lugar aqui dentro? Como a gente pode, juntos, fazer grande o nome do Sim. nosso Deus? Para um proveito comum. Qual é o proveito comum? A glória de Deus ser manifestada. Amém. A igreja de Cristo ser é. edificada, ataviada. Sem mácula, sem mancha, representá-lo com dignidade. Esse que é o papel. É. Então, ai, eu, mas eu queria ser alta, magra, do olho azul, <risos> loura. Não, 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 não é, é baixinha, tem que fazer formol, tem que vigiar, <risos> comer salada todo dia de noite, senão engorda. Não, não, não. Mas não é esse o meu valor. É isso aí. É isso, o meu pastor. valor é Cristo. É isso aí, pastora. Então é isso, vou parar de falar, senão vou me empolgar. Aí a gente tá querendo dar glória. A gente é exatamente. <risos> Já pode chamar a Liane pra cantar, a gente já começa a continuar. Não, muito bom, a gente vai ter que terminar aqui. Mas que fique essa mensagem pra você que realmente existe diversidade de dons, diversidade de pessoas. Que esse discurso de igualdade, que todo mundo é super igual, não é. Você foi feito de forma especial Isso. pelo Senhor para algo específico. Isso. Então, que você, nessa sua jornada, como a pastora Aline falou, encontre o seu valor em Deus, nesse lugar de relacionamento com Ele, que aí você vai, vai ver o quanto você realmente tem valor e o quanto você pode valorizar o outro também. Ok? A gente pode ficar por aqui? Podemos. Podemos. Tem coisa para falar. Ai, Ai, é. Eu estou cheia de ouvir os problemas. A gente volta. <risos> Tchau, pessoal. Até semana que vem.